0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande para mim poder estar aqui nesta noite para meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esse privilégio. Agradecer a minha esposa, a irmã Ivana, os meus filhos, Ana Vitória, Daniel e Elizabeth. Juntos estamos servindo a Deus e fazendo a sua obra pela misericórdia do Senhor. Quero agradecer ao pastor Azit, à pastora Samir pelo convite. Agradecer ao pastor Marcos, Asté Esther, pelo carinho que sempre nos recebe e através deles cumprimentar toda a igreja amigos que eu tenho revisto aqui nesses dias é um privilégio, uma alegria poder estar com vocês eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus no capítulo 12 Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22 quem achou diga amém, amém. glória a Deus está escrito assim depois disso levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém? Meus amados, essa mensagem que nós vamos rapidamente meditar nesta noite, não é uma mensagem apenas para as famílias, sanguíneamente falando, os nossos lares, mas também para a família, como corpo de Cristo, como igreja unida pelo amor de Cristo. Nós sabemos que, como seres humanos, nós somos falhos e cometemos muitos erros, todos nós cometemos até pecados e convivemos com pessoas diferentes. E muitas vezes nós sofremos pelos erros dos outros, mas também fazemos as pessoas sofrerem pelos nossos erros. O convívio, ele pode gerar atritos, ele pode gerar dificuldade de relacionamentos. Por isso, vai gerar necessidade de concertos e adaptações, porque todos nós somos falhos. E essas circunstâncias que eu acabei de mencionar aqui, muitas vezes acontecem, com mais intensidade nos nossos lares, por conta da própria rotina e do convívio que é intenso. E como nós estamos num culto de família, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para meditar nisso que o Senhor tem colocado no meu coração. Porque, muitas vezes, o inimigo ele, ele cria ou ele se aproveita dessas situações de conflito, atacando a nossa comunhão dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, no relacionamento com os nossos filhos e também dentro da igreja como um todo. E Ele faz isso, obviamente, para nos destruir e tentar atrapalhar o plano que Deus tem para as nossas vidas. E como é que nós podemos lidar com isso? Uma das formas de nós vencermos essas situações é compreendermos o significado da palavra comunhão. E entender que nós precisamos, como cristãos, nos esforçar para viver na prática esta comunhão que a Bíblia nos ensina dentro do nosso lar, na igreja, em todos os lugares da sociedade em que nós temos a oportunidade de viver. Mas para que isso aconteça, irmãos, para que nós vivamos a verdadeira comunhão bíblica, é preciso que nós vivamos a prática e a disciplina do perdão. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite. Falar da importância da comunhão e falar da importância do perdão para que as nossas famílias sejam fortalecidas, para que as nossas famílias sejam restauradas e a gente possa viver o plano que Deus tem para cada um de nós. Vamos começar, então, meditando um pouco sobre o conceito do que é comunhão. Eu sei que o que eu vou mencionar aqui, todos ou a grande maioria sabe, eu não vim aqui para ensinar nada a vocês, mas apenas para trazer algumas lembranças, algumas coisas que podem ser úteis para as nossas vidas nesse dia. A palavra comunhão vem da palavra de origem grega chamada koinonia, e esse termo se tornou muito comum entre os cristãos, sendo utilizado no sentido, veja bem, de companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição com o próximo e com Deus. Com a tradução da Bíblia hebraica para o grego, o termo koinonia foi inserido no Novo Testamento, aparecendo pela primeira vez no livro de Atos, exatamente ali em Atos 2, versículo 42, explicando como a vida cristã era compartilhada pelos crentes em Jerusalém. Se nós formos ler aí em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42... A Bíblia diz assim... Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos... E à comunhão, ao partir do pão e às orações... Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais... Eram feitos pelos apóstolos... Os que criam, mantinham-se unidos diante e tinham tudo em comum... Vendendo suas propriedades e bens... Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos Então vejam que esta comunhão, este companheirismo, a participação a união, a contribuição com o próximo e com Deus é uma manifestação de amor. E este amor aqui, não falo de um amor apenas sentimental, mas principalmente um amor decisão um amor-mandamento, que é querer e decidir fazer o bem para as pessoas. Esta era uma característica da igreja primitiva e deve ser uma característica da igreja de hoje. Deve ser uma característica das famílias cristãs de hoje e de todos os tempos. Então, a comunhão, meus queridos, ela deve ser uma característica de todos os discípulos de Jesus. Repito, dentro das nossas famílias ou dos nossos lares, na igreja e por onde o Senhor nos levar a viver, veja que coisa interessante a gente pode extrair desse texto que eu acabei de mencionar, a comunhão ela era e ela é uma característica que, característica, desculpem, que junto com outros elementos proporciona um ambiente de maravilhas, proporciona um ambiente de sinais e de salvação de vidas. Em outras palavras, o que a Palavra de Deus nos ensina é que a nossa união, ela pode gerar, ou proporcionar, ou gerar um ambiente de coisas tremendas da parte de Deus em nosso favor e através das nossas vidas. Então, a união na igreja, a união nas famílias, a união dos cônjuges, também... Quando nós vivemos em todas as áreas das nossas vidas, a importância dessa comunhão, a importância dessa união, nos termos da palavra de Deus, nós podemos esperar coisas tremendas da parte do Senhor em nosso favor e através das nossas vidas. Como foi bem mencionado aqui, somos instrumentos de Deus para que vidas também possam conhecer a Jesus. Então, meus irmãos... Sabendo dessas coisas O inimigo das nossas almas Ele trabalha para dividir o povo de Deus Para dividir casamentos Para dividir lares Para dividir igrejas Então muitos estão Hoje, talvez Deixando de viver os milagres de Deus Nas suas vidas Deixando de viver as bênçãos de Deus Nas suas vidas Porque estão em desunião Um dia o Espírito Santo de Deus Me ensinou uma coisa interessante é, Usando a, a ideia das construções Todos nós sabemos que Não se constrói um prédio de qualquer forma o prédio ele é calculado, existe todo um projeto, existe toda uma especificação de medidas e de material. Então, quando nós é, desdenhamos desses itens, o que acontece? O prédio fica inseguro e a tendência é que esse prédio caia, que esse prédio venha a ruir. Assim também é nas nossas vidas. Gabriel, o que você quer dizer com isso? Se eu fui chamado para ser um sacerdote do lar e eu não exerço a função... A minha coluna está fora do lugar O meu prédio fica comprometido A mulher, a esposa que deve ser a mulher sábia Que edifica a casa Se ela não cumpre a sua função A sua coluna fica fora do lugar E o prédio fica comprometido Assim por diante Quando nós não exercemos o chamado Quando nós não exercemos a posição Que Deus nos chamou para exercer As colunas ficam fora do lugar Os celeiros não podem permanecer de pé E muitas pessoas estão esperando bênçãos na sua vida Muitas pessoas estão esperando promessas na a sua vida, mas se esquecem que Deus quer tratar conosco pessoalmente e nos colocar na posição que Ele determinou na sua palavra, e não são é, posições mais importantes que as outras, mas simplesmente com funções determinadas pelo Senhor, segundo o que Ele descreve na sua palavra, então talvez nessa noite... Você entrou aqui esperando alguma bênção de Deus. Esperando o cumprimento de alguma promessa de Deus na sua vida. E eu quero te dizer que Deus Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Mas Ele quer colocar a nossa vida no devido lugar. Ele quer que as nossas colunas estejam na posição correta. Para que o prédio das nossas vidas, para que o prédio das nossas famílias, para que o prédio da nossa igreja, figuradamente falando, ela esteja firme, estejam firmes e prontas para receber aquilo que Deus tem para nós. A união, meus irmãos, ela tem uma força tremenda Se nós lermos, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 11 A partir do versículo 5, a Bíblia diz assim O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo E disse o Senhor eles são, eles são um só povo e falam uma só língua E começaram a construir isso Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer Ora, naquela ocasião, aquelas pessoas elas tinham um mau intento elas não tinham um intento que agradava a Deus. E por isso que Deus teve que intervir naquela situação. Mas é um bom exemplo para nos mostrar que quando nós estamos unidos, quando nós estamos falando a mesma língua, e acima de tudo, quando nós estamos fazendo o que agrada a Deus, quem poderá nos impedir? Eu repito, aquelas pessoas nesse episódio da Torre de Babel Estavam fazendo algo contrário a Deus Por isso Deus interveio naquela situação Mas o texto serve para nos ilustrar Que a união é verdade Ela gera força e ela gera possibilidade de cumprimento de propósito Agora eu faço uso das palavras de Jesus em João 17 Ele diz assim, a partir do versículo 20 Minha oração não é apenas por eles Rogo também por aqueles que creram em, crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba, eu repito, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Então, meus irmãos, a nossa comunhão, a nossa unidade no nosso lar como família e como igreja, também é um grande testemunho para o mundo lá fora conhecer a Jesus Cristo. Nós não podemos ser motivos de escândalo e de perdição para as pessoas. As pessoas precisam ver Cristo nas nossas vidas. E eu quero lembrar a você nesta noite, que ainda que a gente não perceba, todos nós estamos sendo observados, como nós lidamos com o nosso cônjuge, como criamos os nossos filhos, como nós nos conduzimos nessa sociedade que está cada vez mais terrível, mas não é justificativa para que nós sejamos ma maus exemplos. Então, tudo que nós falamos, ou da forma que nós agimos, ou testemunhamos, a forma que nos tratamos precisa mostrar para as pessoas que Jesus ele é amor e ele está nas nossas vidas. Então, meus irmãos, não há comunhão sem amor, pois a essência da comunhão é fazer o bem e fazer o bem é amor. Fazer o bem é, quando, é amor é quando eu decido fazer o bem em alguém incondicionalmente. A Bíblia nos ensina que amar é um mandamento. E todo mandamento vai requerer de mim e de você uma decisão. Uma manifestação de obediência para ser cumprido. Está escrito em João, no capítulo 15, a partir do versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Em 1 João, no capítulo 4, o texto diz assim em determinado momento, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Eu sei que eu estou lendo vários versículos bíblicos. Mas é importante para que você entenda aquilo que Deus quer ministrar nas nossas vidas nessa noite. Está escrito também em João 3,16. Muito conhecido de toda a igreja. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados, foi porque Ele nos amou primeiro, foi porque Ele morreu por nós, Ele nos perdoou, isto é, aquele que neles crê. Portanto, o que, é que eu quero dizer com isso para você nesta noite? Que o perdão é uma tremenda forma de manifestar amor. O perdão é decidir fazer o bem, independentemente da situação. Perdão é liberar do cativeiro e também ser livre do cativeiro. É abrir mão da própria justiça e reconhecer que receber um perdão maior. Vejam que com isso que eu estou dizendo para você. Eu não estou tentando menosprezar a sua dor ou a situação que você está vivendo ou viveu no passado. Mas eu estou te convidando nesta noite a viver o que a Palavra de Deus diz, a crer na Palavra de Deus, a obedecer o que a Palavra de Deus determina e também colher o que a Palavra de Deus promete. Amém? amém. Você está acompanhando? Diga amém, por favor. Amém. Na nossa caminhada aqui na Terra, até a nossa chegada na eternidade, meus amados, existe esse mecanismo necessário e restaurador chamado perdão o perdão de Deus para conosco e o perdão que nós devemos praticar entre nós. Eu sei, porque o que eu estou falando para vocês, eu também vivo. Perdoar é um grande desafio. Em todos os âmbitos, ministerial, matrimonial, familiar, profissional. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que assim como o amor é um mandamento, perdoar também é um mandamento, não é um sentimento. Então, eu decido perdoar eu falo o meu perdão, eu expresso o meu perdão, e o poder do Espírito Santo de Deus opera na minha vida, me libertando, me renovando e gerando sentimentos em consequência da minha obediência. O perdão, meus amados, não necessariamente vai apagar as lembranças, mas ele vai extinguir a dor. Quando o perdão é completo na nossa vida, quando o Espírito Santo de Deus completa a obra, ele completa o processo... Nós podemos até não esquecer do passado, mas somos livres, a dor é extinta. Então, como mandamento, isso aqui é importante. Eu não sei se você entende assim, mas eu entendo. Como mandamento, quando nós não obedecemos, nós cometemos pecado. Então, quando nós não obedecemos a palavra de Deus e tomamos a decisão de perdoar, nós estamos pecando, porque sem perdão não há amor, não há comunhão. E sem a verdadeira comunhão as coisas ficam travadas. Nós deixamos de viver grandes maravilhas e o grande mover de Deus em nossas vidas. Muitas vezes tem casais que não estão experimentando, famílias, pais e filhos que não estão experimentando os planos e as promessas de Deus nas suas vidas ou vivem com as suas vidas travadas porque estão presas na falta de perdão. E eu repito, meus irmãos, o inimigo ele sabe dessas coisas, e ele sabe que através da falta de perdão e da comunhão, ele tenta destruir as nossas vidas. Vejam bem, a falta de perdão resultará ou manifestará quatro estra estratégias que o diabo usa para tentar obstruir ou destruir o propósito de Deus nas nossas vidas. A primeira delas é isolar, quando não perdoamos, ficamos isolados ou isolamos alguém. Quando nós ficamos isolados, nós ficamos mais fracos e nos tornamos presas fáceis. Nós perdemos a consciência de coletivo e as bênçãos que são liberadas no meio do povo, porque não há comunicação. E sem comunicação, não há comunhão. Nós perdemos o deleite da família. Quantas pessoas estão isoladas dentro da sua casa? Filhos que estão intrigados com pais e vice-versa. Cada um entra no seu ambiente, no seu quarto, e não se fala, não há comunicação. Sem comunicação, não há comunhão. Depois do isolamento vem a imobilização, quem não perdoa fica estacionado, não tem como a gente evoluir espiritualmente se nós não liberarmos perdão que é o um mandamento. Então a pessoa ela fica imobilizada, ela não pode prosseguir e viver os propósitos de Deus na sua vida. Depois da, do isolamento e da imobilização vem a desnutrição. Porque quando nós estamos isolados, imobilizados, nós ficamos desnutridos, ficamos mais fracos, ficamos mais carentes E infelizmente isso é um grande perigo, porque as pessoas quando estão assim, elas têm uma facilidade de aceitar comidas que não são boas E quando eu falo comidas que não são boas, eu não falo só de ouvir é, heresias ou coisa do tipo Às vezes até buscar coisas que deveriam encontrar no casamento e na família, buscar lá fora então se tornam presas fáceis na mão do inimigo Porque estão desnutridas E a partir do momento que elas estão desnutridas O inimigo vem com a intenção de devorar a vida dessas pessoas Que muitas vezes pode ser não só a morte física Mas a morte em várias áreas de sua vida Então a falta de perdão é algo muito sério a falta de comunhão é algo muito sério O inimigo tem trabalhado para destruir famílias Não só fora da igreja, mas dentro da igreja Dizendo que está tudo bem não perdoar Dizendo que está tudo bem Não, você está com a razão, você está certo Olha, Jesus não fez nada de errado Mas deu a vida dele por mim e por você Eu e você precisamos nos lembrar disso Que perdoar é um mandamento Eu dei aqui alguns exemplos de como o inimigo trabalha contra nós Mas também tem o outro lado Tem um lado que a palavra de Deus nos ensina quando nós perdoamos Quando nós perdoamos, irmãos Nós somos mais parecidos com Cristo A Bíblia fala em Lucas 23 A partir do versículo 32 Eu não vou ler tudo por causa do tempo Mas diz assim o trecho final Pai, perdoa-lhes Pois não sabem o que estão fazendo Eu acabei de mencionar aqui Se tinha alguém que não merecia o castigo Foi Jesus Ele poderia dizer Eu não mereço isso Eu não preciso passar por isso ele poderia dizer, eu fui injustiçado mas ele não fez isso, ele, ele recebeu aquele castigo em nosso favor Então se Jesus pode dizer isso para os seus algozes Se Jesus pode perdoar aqueles que lhe causaram tanto sofrimento Eu e você que dizemos que somos discípulos de Jesus Precisamos manifestar a nossa identidade em Cristo O discípulo ele aprende com o mestre e faz o que o mestre ensina Se Jesus perdoa, nós também precisamos perdoar Por isso o perdão nos faz mais parecidos com Cristo quando perdoamos, afirmamos o sacrifício de Jesus na cruz. Pois para a nossa redenção e perdão, Ele morreu no Calvário. Meus amados, sem a mensagem da cruz, o que nos restaria para pregar e testemunhar hoje? A Bíblia fala em Colossenses, no capítulo 1, versículos 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber... O perdão dos pecados. Então, quando eu decido perdoar alguém, ainda que essa pessoa não mereça, eu estou mostrando para mim mesmo e para todos à minha volta: olhem para a cruz. O maior gesto de perdão e amor que aconteceu na história da humanidade. Quando nós perdoamos, irmãos, nós somos perdoados por Deus. Portanto, nós podemos preservar o nosso relacionamento e a nossa intimidade com Ele. Está escrito em Mateus 6. Versículos 12 a 15. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Olha só. Assim como perdoamos. O que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você? É uma atitude esperada de quem é crente. O perdão é uma atitude esperada de quem é discípulo de Jesus. Nós que somos discípulos de Jesus, o perdão precisa ser parte da nossa vida. E muitos hoje podem estar até buscando respostas de Deus ou buscando a Deus e não estão encontrando não estão encontrando porque estão até intrigados com seu cônjuge com seu marido e com a sua esposa até querem ser usados na igreja querem ser usados no ministério mas as coisas não estão acontecendo como eles imaginam ou como nós imaginamos porque alguma coisa precisa ser resolvida e Pedro fala isso na sua primeira carta 3 a 7 do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom, da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O que, é que a palavra de Deus está dizendo? Oração é diálogo com Deus. Se eu estou intrigado com o meu cônjuge, se eu não busco me resolver com o meu cônjuge, com a minha família, o meu diálogo com Deus fica comprometido. Eu já vivi essa experiência na minha vida. Eu não estou aqui em cima porque eu sou melhor que ninguém. Eu tenho as minhas dificuldades como ser humano e na minha vida prática, eu já dobrei meus joelhos para orar a Deus e vi claramente que nada acontecia porque eu entendia que eu precisava me resolver com a minha esposa. Não sei se já aconteceu com você. Quando nós perdoamos, irmãos, nós valorizamos a graça, a graça de Deus e temos paz. Existe na Bíblia o exemplo da parábola do credor incompassivo. Creio que todos aqui conhecem. Onde um homem devia uma fortuna a um rei. E ele ia ser vendido como escravo com a sua família porque não tinha como pagar. E aquele rei teve misericórdia dele e o perdoou da dívida. E ao sair daquela grande dívida, quando ele encontra um conservo que lhe deve muito, mas muito menos. Em vez dele manifestar a graça e a misericórdia e o amor que ele recebeu, ele repreende... ele, ele, ele é, agride aquele, aquele servo, aquele conservo, para receber aquele valor. O rei foi informado daquilo e disse para ele, mas você foi perdoado de uma dívida tão grande, por que, é que você não repetiu o mesmo gesto, a mesma generosidade com esta outra pessoa? E a Bíblia fala que aquele homem foi lançado na mão dos atormentadores, até que pagasse a sua dívida. O que é que significa isso? A gente entende melhor essa parábola quando a gente percebe os versículos 21 e 22. O que eu falei aqui está em Mateus 18 de 23 a 35 Se você ler os versículos 21 e 22 vai está dizendo assim Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão Quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Eu digo a você Não até sete, mas setenta vezes sete O que, é que Jesus estava dizendo? Você vai ter que perdoar quantas vezes forem necessárias porque do mesmo jeito que meu amor e meu perdão são infinitos para você, você também deve ter um amor e um perdão infinito para aqueles que precisam. Os outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros com isso... Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nós não somos conhecidos como crentes pela forma que nos vestimos, pela forma que nós é, aparentamos, muitas vezes é claro que a aparência representa muita coisa, mas nós somos principalmente conhecidos pela forma que amamos uns aos outros. Por isso, irmãos, nós não devemos colaborar com a divisão. Nós não devemos ser instrumentos para divisão Nem nos nossos lares principalmente, nem na igreja principalmente Quando nós perdoamos, nós somos humildes A Bíblia fala que Deus Ele resiste aos orgulhosos e concede graça aos humildes Nós precisamos aprender a abrir mão da nossa razão Nós precisamos aprender a olhar para nós mesmos e ver também como nós precisamos ser tratados eu quero repetir para você aqui, eu não estou menosprezando a sua dor, o que fizeram com você. Nós passamos situações muito difíceis, mas nós também precisamos aprender a fazer a nossa parte, fazer parte da solução. Nós precisamos também nos submeter a Deus para que Ele passe a nossa vida em revista. E o Senhor nos alerta sobre isso. Ele fala, como é que você quer tirar a viga do olho do seu irmão, o cisco do olho do seu irmão, sem antes tirar a viga dos seus olhos? o que o Senhor está dizendo é o seguinte, antes de você querer consertar o erro das pessoas, procure ver no que você pode melhorar. Veja como você pode ser um marido melhor, como você pode ser uma esposa melhor, como você pode ser um pai e uma mãe melhor, como você pode ser um filho melhor, como você pode ser um membro de igreja melhor. Vamos deixar de fazer parte do problema e começar a fazer parte da solução. Entender que todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos e a Bíblia nos ensina a perdoar e a sermos tolerantes uns com os outros. Eu não estou dizendo passar a mão no pecado nem aceitar o que é errado. Eu estou dizendo manifestação de amor para que nós andemos como família e juntos como família na nossa casa e na igreja nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Quantas vezes na minha vida eu fiquei irado com pessoas que foram injustas ou me fizeram algum mal. Mas a minha ira não traz a justiça de Deus, está escrito na Palavra. O Senhor diz na sua palavra, em Tiago, no capítulo 1, versículos 19 a 20. Desculpem. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E quantas coisas têm acontecido lá fora que nos deixam irados. Mas nós precisamos entender, meus queridos. Que quando nós perdoamos, nós temos, estamos tendo uma atitude de humildade. E Deus se agrada dos humildes. A sua palavra diz que Ele resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quem crê e pratica o perdão, crê que foi perdoado e está livre da ira de Deus. Está escrito em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ainda em Romanos, no capítulo 5, versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Então, quem crê e pratica o perdão, crê que foi perdoado e está livre da ira de Deus. Meus amados, nessa breve meditação da palavra do Senhor, eu quero lembrar a você nesta noite a importância do perdão, a importância, desculpem, do amor, a importância da comunhão. Como nós estamos vivendo num tempo em que lá fora, muitas vezes, o conceito de família perdeu o valor, conceito de casamento perdeu o valor. Como o inimigo tem trabalhado para destruir famílias para separar pais de filhos e filhos de pais, e nós como igreja, precisamos buscar o fortalecimento dos nossos lares, com base nos princípios da palavra de Deus, para que sejamos luz para aqueles que estão lá fora, e vejam na nossa vida, exemplo bíblico que pode sim ser vivido, porque não tem nada que Deus nos mande fazer na sua palavra, que Ele não nos dê a condição de fazer, pelo poder do seu Santo Espírito. Sabe meus irmãos, a nossa capacidade de perdoar, ela pode estar diretamente ligada ao nosso nível de maturidade espiritual. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso usando um exemplo de José. José foi maltratado pelos seus irmãos, você conhece a história de José. E quando José foi colocado como governador do Egito, ele tinha todas as oportunidades de se vingar da sua família. Mas quando ele teve essa oportunidade, e diga-se, os seus irmãos temeram de medo... Primeiro e temeram de medo por causa disso José os amou, por quê? Porque quem tem maturidade espiritual Sabe que foi perdoado de coisa maior E pode perdoar coisas menores José virou para ele e disse o, que? o mal que vocês intentaram contra mim Deus transformou em bem Tudo que vocês fizeram contra mim Era um propósito de Deus para um plano muito maior Do que a minha própria vida Então, quando nós perdoamos Ou buscamos perdoar nós estamos também demonstrando o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual. Não estou menosprezando a sua dor. Eu estou exaltando o tamanho do nosso Deus. O rei Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natan, ele era rei, ele podia ter mandado matar Natan quando ele praticou o pecado com Batseba. Mas o que é que ele fez? Leia o Salmo 51. Você vai ver um rei com o coração quebrantado, humilhado diante de Deus, reconhecendo que ele tinha errado e precisava da graça do Senhor. Porque Davi, ele cometeu erros, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia de quem ele dependia. Ele tinha alguma maturidade espiritual. Então, meus irmãos, perdão é a nossa compreensão da graça. Não significa que a nossa dor seja pequena, mas que confiamos no Deus maior, que nos cura e nos liberta quando cremos e buscamos a Ele. Eu te convido nesta noite, se você precisar, decida perdoar e seja livre. Mantenha a comunhão na sua família, no seu casamento, na igreja que você congrega. Se quando te fizerem mal, lembre que Deus te perdoou está pronto para te perdoar de coisas maiores. Tenha compaixão como Deus tem tido de nós Entregue suas causas ao justo juiz A Bíblia diz que Jesus veio para libertar os cativos Deixe Ele te libertar, caso você precise nesta noite Ele te ajuda a fazer isso O Espírito Santo nos ajuda Não deixe nada obstruir ou destruir o propósito de Deus para a sua vida Talvez você tenha sofrido muito desde a sua infância com palavras, atitudes malignas. Mas eu quero, em nome de Jesus, invocar a palavra de Deus e aplicar na sua vida hoje o que está escrito em Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é é leve, Igreja, vamos viver a verdadeira comunhão A comunhão que manifesta o amor de Deus E dá liberdade para o poder do Espírito operar ainda mais Para que vidas sejam salvas, libertas, curadas para a glória de Deus Para que vivamos a abundância de vida em nossos lares Nas nossas famílias Eu estou aqui nesta noite para dizer a você Que Deus nos chamou para que nós vivamos em comunhão um reino dividido não pode subsistir, não pode resistir. Um lar, um casamento dividido também não. Deus nos chama para um conserto, Ele nos chama para a disciplina do perdão. Blinde a sua casa, blinde a sua igreja, para que possamos viver a abundância do Senhor nas nossas vidas. Para que Deus faça coisas novas em nosso meio. Eu quero repetir para você que Deus Ele nos ajuda. Que nós possamos perdoar. Que nós possamos pedir perdão se for preciso. Acima de tudo, pedir perdão a Deus. A nos arrepender se for necessário. Decida hoje lutar pela sua família. Decida hoje ser um esposo melhor. Uma esposa melhor. Pais e filhos melhores. Se você está aqui nesta noite e ainda não aceitou a Jesus. Dê o primeiro passo mais importante. Ou se você se afastou do caminho dele. Volte para ele hoje. Deixe Ele restaurar tudo na sua vida. Deixe o Senhor fazer tudo novo na sua vida e na sua família hoje. Uma vida de verdadeiro amor e comunhão. Porque Jesus também quer nos perdoar. Amém? Você pode ficar de pé, por favor. Eu não sei se a gente pode orar. Amém? Feche seus olhos, por favor, em nome de Jesus. queria pedir a ajuda do Ministério Louvor. Eu não sei como está a sua vida nesta noite. Eu não sei como está a sua casa, como está o seu casamento. Como está a sua relação com seus filhos, com seus pais. Mas eu sei que Deus sabe. E uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida é que Deus Ele não é o alvo da sua palavra. E eu quero te convidar nesta noite. Se você precisa de um milagre na sua família, sai do seu lugar. Nós vamos orar por você. Se há, tem alguma coisa na sua vida nesta noite que é através da sua santa palavra... A palavra de Deus, você quer colocar diante dele. Sai do seu lugar nesta noite e vem aqui que nós vamos orar por você. Talvez você esteja enfrentando coisas que até as pessoas não saibam. Lutas e situações que você esteja enfrentando que as pessoas não saibam. Mas esta é uma noite que você pode colocar diante do Senhor. E pedir o socorro dele. Tomaram uma decisão para viver coisas novas na sua vida hoje. E eu creio, eu creio em nome de Jesus que o Espírito de Deus vai agir em favor das famílias nesta noite trazendo cura, trazendo libertação, trazendo renovo, trazendo avivamento para os nossos lares. Ei, o verdadeiro avivamento tem que começar dentro da nossa casa. Tem que começar conosco de joelho dobrado, no nosso devocional diário. Como família, vivendo o amor de Deus. Se você precisa, eu rogo a você nesta noite: não se preocupe com nada. Não se preocupe com ninguém Saia do seu lugar, dê um passo de fé Coloque a sua vida e a sua família diante do Senhor Talvez você precise pegar a sua esposa e via o seu marido e vir, venha com seus filhos Se você precisa de bênção na sua casa e na sua família Eu te convido a crer na palavra de Deus Saia do seu lugar agora e venha como ministro do evangelho eu te digo Não se preocupe com nada Não se preocupe com ninguém Não se preocupe com o que vão falar É você e Jesus agora É você e o Deus Todo-Poderoso agora O Espírito Santo de Deus é poderoso para mudar a sua vida viu? O Espírito Santo de Deus é poderoso para acabar com a confusão nos lares Você tem autoridade em nome de Jesus Pelo poder do sangue do nome de Jesus Para repreender o mal que tem se levantado e dividido a sua casa Chega de briga na sua família. Chega do inimigo intervir na sua casa. Em nome de Jesus. Deixe o Espírito de Deus operar hoje. Eu creio que Deus quer restaurar casamentos. Deus quer restaurar relacionamentos. Eu tenho certeza disso. Então venha. Se vocês puderem liberar os corredores para as pessoas chegarem aqui mais perto. Pastor Marcos, eu não sei quem são as pessoas que podem estar orando ou se podem Para estar ministrando na vida dessas pessoas em nome de Jesus Em nome de Jesus, coloque a sua vida diante do Senhor Eu profetizo pela fé um tempo novo de Deus na sua casa A sua casa é bênção, a sua casa pertence ao Senhor O mal que tem colocado confusão entre você e o seu cônjuge vai cair hoje em nome de Jesus o mal que tem dividido os seus filhos de você e vice-versa. Cairão hoje em nome de Jesus, igreja. Nós servimos ao mesmo Jesus o mesmo de ontem, hoje e eternamente, Ele é o mesmo Deus da igreja primitiva, o Deus que faz milagres, que faz o impossível acontecer, não se preocupe com nada agora, coloque a sua casa diante do Senhor, coloque o seu casamento diante do Senhor, talvez essa seja a noite, você chegar para seu esposo, para sua esposa, me perdoe, vamos mudar, vamos orar juntos, vamos viver o que a palavra de Deus nos chama para viver, ei igreja batista de vilas do Atlântico, não viva abaixo do que Deus te chamou para viver, não viva, Viva abaixo do que as promessas de Deus escritas na sua palavra são para a sua vida. O louvor vai ministrar, vai colocando a sua vida diante do Senhor. que é jovem, você que é adolescente, você que é jovem, você que é adolescente, eu quero falar para vocês, eu passei muitos anos desviado do caminho do Senhor, muitos anos desviado do caminho do Senhor e fui um péssimo filho para os meus pais, me entreguei as drogas, me entreguei a prostituição, me entreguei ao carnaval, mas por misericórdia Deus me trouxe de volta, eu quero dizer para você, não jogue fora a sua adolescência, não jogue fora a sua juventude. Não aceite os convites lá de fora. Eles parecem bons, mas vão destruir a sua vida. Se livre das amizades que te levam para o pecado. Faça um conserto com Deus hoje. Corrija-se dentro da sua casa. Seja um filho que obedece, que honra os seus pais. E Deus vai te abençoar. O mundo lá fora pode dizer, entre na moda Faça o que nós façamos Não, não faça isso Não cometa o erro que eu cometi Deus tem o melhor para você Deus tem um casamento ideal Deus tem a sua profissão Deus tem o seu ministério Deus tem um propósito na sua vida Volte para Jesus hoje Seja livre hoje porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou Foi para a liberdade que Cristo nos libertou Eu vou repetir, fuja jovem Fuja adolescente das mentiras do mundo Você tem valor para Jesus Não entregue a sua vida a pessoas Entregue a sua vida a Jesus Você não precisa fazer nada de errado Você já é amado e aprovado por Deus Você não precisa fazer o que o mundo faz para você ser amado Deus já te ama e tem um plano e um propósito para a sua vida Creia nisso em nome de Jesus e viva o plano de Deus para a sua vida.